1: ¿Qué tal amigos? Les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al día, el programa del sistema de salud episcopal. Hoy nos acompaña el doctor Ronaldo Hernández, psicólogo clínico en la clínica de salud conductual San Lucas. Bienvenido una vez más, doctor.
2: Saludos, Sandra. Gracias por la invitación.
1: Bueno, gracias a ustedes siempre por su disponibilidad. Nos trae un tema, como siempre, bien interesante, pero en esta ocasión nos va a hablar sobre las pérdidas, una visión de recuperación y el amor propio. Pero no estamos hablando de pérdida. pérdida. Vamos a primero ver, a definir pérdida, qué es pérdida y qué clases de pérdidas puede tener en la vida un ser humano.
2: Mira, el ser humano puede tener un sinnúmero de pérdidas, ¿verdad? Puede tener una pérdida de un familiar querido, ¿verdad? De una pareja, pérdida de trabajo, este, pérdida a una situación económica. Pero en este caso lo vamos a dirigir a lo que es la pérdida de una pareja, ¿verdad? Nace un noviazgo o un esposo, ¿verdad? Un matrimonio.
1: Ok. Wow. Es bien interesante, ¿verdad? Porque según el, el, es el ser humano, es un universo. Cada uno es distinto cada relación es distinta, incluso una persona puede tener varias relaciones en su vida de pareja totalmente uh -huh. distintas, eh, hay unos patrones que pues ustedes como expertos en la conducta humana pueden identificar desde afuera que se repiten, pero en términos de lo que es una, una pérdida podría primero definirse o incluirse dentro de lo que es pérdida el llamado amor platónico, Dice que nunca se sabe, pero a la misma vez la persona sufre porque no, no tiene, o ya sea porque no se dio, porque no se atrevió, porque lo idealizó. Nunca una relación que solamente se concretó en su cabecita.
2: Pues mira, yo creo que me, me parto de la de la, idea, de la idealización de una persona, ¿verdad? Cuando uno tiene un amor tatónico, es un amor que uno de entrada uno sabe, ¿verdad? que no es posible, o que tiene pocas posibilidades de surgir, este mucha personas que sabemos, verdad, que están en otras relaciones, o son personas que no, que sinceramente, pues no están, verdad, este, no son compatibles con nosotros en muchos otros aspectos y no hay la, la oportunidad. Pero dentro de todo no podríamos poner lo que es la parte de pérdida en ese tipo de verdad de, de idealización, porque ciertamente no hay, o sea, no hay un vínculo concretizado, o sea, no hay un proceso, verdad, para que haya una pérdida tiene que haber una relación, verdad, o, eh, un vínculo con esa persona a nivel emocional. Eh, como bien mencioné, ¿verdad? Mencioné los tipos de pérdidas que habían, pero en este caso una, una pérdida significativa con una pareja que, con la cual se haya sostenido una relación, eh, sea en poco tiempo, ¿verdad? O en mucho tiempo, que se pueda definir por año. pues va a ser un proceso significativo por todo lo que conlleva, ¿verdad? El, el, el proceso de, 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 de establecimiento de, de, de lo que es una, una, una relación, ¿verdad? Con una persona, el tiempo que toma, todas las cosas que pueden estar envueltas. Eh, por ejemplo, en este caso, para, para, para poder un, un poco este, dirigir lo que viene siendo la, la pérdida, una pérdida en una relación se puede dar por una ruptura inesperada, ¿verdad? Este, por una relación de muchos años. Este, esta ruptura inesperada también puede ser una ruptura como un diálogo, ¿verdad? Y de momento, esta pareja se sentó contigo y te dijo, mira, ya vamos a terminar nuestra relación, nuestro matrimonio, por las razones que, que sean. O simplemente, mira, se acabó el amor, este pues no siento lo mismo, este, no estamos siendo compatibles, eh, muchas veces algo puede ser acumulativo, algo de mucho tiempo que ya está pasando verdad muchas señales que salen en este proceso, eh, una relación eh, por ejemplo que uno piensa que está bien cuando realmente ¿verdad? En, en otra parte pues hay un problema de comunicación y, y no necesariamente así eh, una relación de codependencia Sandra, esto pasa muchísimo verdad estamos con una persona por muchos años por la codependencia emocional, por la estabilidad que nos da ¿verdad? La, la, tener una relación de pareja, eh, ¿verdad? Que han visto a vista de los demás es estable, pero que sabemos dentro de sí que no lo es. Eh, cuando hay hijos, ¿verdad? Cuando hay hijos y hay unos compromisos económicos, ya tienen un casa en común, tienen carro, tienen deuda, tienen muchas cosas. Este, o sea que hay muchas cosas que pueden involucrar un proceso de pérdida. O sea, no, yo no, no, no creo que una persona pueda ¿verdad? Dejar de experimentar eh, emociones negativas, emociones de tristeza, ¿verdad? De, de, de muchas cosas, muchos cuestionamientos a raíz de una pérdida, aunque en un proceso, en un punto dado ¿verdad? de ese proceso de duelo, porque es un duelo, ¿verdad? cualquier pérdida puede llevar al individuo a experimentar un proceso de duelo. En algún punto dado ¿verdad? vamos a estar ya en un camino eh, más saludable, pero obviamente es necesario pues saberlo, ¿verdad? Este, identificar lo, lo, los procesos eh, y reconocer qué es lo que yo estoy experimentando para poder entender, ¿verdad? Para poder saber qué es lo que me toca hacer después.
1: Claro, yo creo que de uno de los, de los ejemplos más recientes lo podemos escuchar que ha sido un motivo de, de tantas y tantas noticias, de tantas eh, memes de tantos análisis, sí. fue la separación, vamos a poner, por ejemplo, de, de dos figuras bien reconocidas a nivel mundial, Shakira <risa> y Gerard Piqué. Entonces, como sí, a sí. través de, de esa ruptura, ella le dedica tres canciones, pues para muchos puede ser pues, algo curioso, algo gracioso, pero pues como ella bien expone, yo, yo solo sé hacer música, al igual que tal vez algún escritor se desahogue a través de sus letras, eh, lamentablemente hay otros que se ahogan en el alcohol en el uso de drogas uh -huh. hay personas que ni siquiera aceptan eh, que, que perdió a esa pareja que, que esa otra pareja que y eso mismo se define ¿verdad? me gustaría que también lo, lo lo estableciera a través de este diálogo el hecho de que para convivir en pareja, para tener una relación es una decisión de dos si ya una de esas partes no está de acuerdo en continuar la otra debe aceptarlo entonces pues se dan muchísimas situaciones incluso de violencia cuando esa otra pareja que se siente perdida no quiere de ninguna manera aceptar esa decisión que tomó eh, la esposa o el esposo en el caso que sea de que ya hasta aquí vamos a cortar ya porque no nos está haciendo bien, porque ya se acabó el amor, las distintas situaciones que puedan tener.
2: Sí, en este caso, ¿verdad? En el caso de, de lo que mencionaste de Shakira, ¿verdad? Estuvo, eso tuvo bastante interesante porque los artistas de por sí utilizan eh, las canciones para expresar diversas emociones, ¿verdad? Obviamente las personas también se identifican al mismo tiempo con esas canciones por diferentes situaciones que pasan en la vida. Y pues mucha gente idealizaba o idealiza las relaciones que vemos en las farándulas como unas, unas relaciones perfectas, ¿verdad? Donde no hay espacio para la infidelidad, donde no hay espacio para, para quizás que, que, que haya pues hayan mentiras o, o haya una relación donde reine la, la, la infelicidad. O sea, y en este caso, pues Shakira no fue la excepción, ¿verdad? Este, ella también pues, pasó su proceso, ella se, pasó un proceso ¿verdad? De, de infidelidad a nivel público, que yo creo que es un, también un proceso bien, bien complicado, porque hacer figura pública, pues obviamente pues, no hay forma de mantenerlo en control. Y pues vamos a decirlo de esta manera: ella llevó eh, su mensaje a través de su canción. Claro, está, pues eh, es algo bien, bien personal. Yo, yo no te puedo decir que comparto eh, el, el tener que exponer mi vida a nivel público, ¿verdad? A través de una canción, porque todo el mundo sabe que la canción va dedicada a su ex pareja y que habla de, de lo que ella pasó en ese proceso pero verdad también está la otra parte este que fue lo que mencionaste ahorita eh, eh, es bien importante recalcar que una persona cuando está experimentando una ruptura de pareja casi siempre verdad vamos a va, vamos a decir las en lo que es la etapa de la negación verdad estamos ahí negándonos a, a que esto nos esté pasando a que esta sea mi realidad verdad que yo tenga que estar eh, eh, aguantando esta situación tan difícil, tan cómoda, quizás buscando explicaciones, quizás buscando la verdad, quizás eh, eh, necesitando enfrentar o pasar un proceso que realmente no quiero pasar, ¿verdad? Porque eh, es una persona que para mí fue significativa. Así que esto abre la, la, la puerta a las otras cosas que mencionaste, como por ejemplo lo que es la, la violencia. Tenemos una persona a nuestro lado que es controladora a nivel emocional. Eh, podemos, inclusive, podemos venir de un ciclo de violencia doméstica y cuando esta persona quiere salir de ese ciclo de violencia doméstica, se le hace imposible verdad poder salir o esta persona le hace la vida imposible porque realmente el, el, el afán de controlar todo y que esta persona en el momento accionó ¿no? y, y, y quiere salir de la relación eh, de codependencia que está, si es que la hace sentir seguro ¿verdad? a ese... Ese individuo, pues ciertamente puede implicar unos riesgos, ¿verdad? Y hay que entonces tomar todo tipo de precauciones como son casos de violencia doméstica y que involucran a menores y demás. Eh, otra cosa que mencionaste bien importante es lo de la sustancia, este, Sandra. Ciertamente ahí, o sea, el alcohol es un depresor, ¿verdad? Y mucha gente pues tiende a pasar un mal momento y, y pues asocia el mal momento con sea a tomar alcohol o a aumentar el, el consumo de alcohol. Y pues eso trae una secuela de otras consecuencias que también puede estar, pueden dificultar un poco más el proceso de recuperación, porque la persona está en una negación profunda y aparte de eso, pues le añade una sustancia que, que, que no ayuda ¿verdad? a que pueda afrontar y reconocer la situación que está pasando. O sea, esto es cuestión de un, de un enfrentamiento. Muchas veces las personas buscan escapar, ¿verdad? Y no solamente con el alcohol, sino con otra sustancia. Y, y, y siempre repercuta en, en todos los escenarios del individuo, ¿verdad? En, en lo que es el escenario familiar, el escenario social, el escenario laboral. O sea, cuando una persona está pasando un proceso de separación, se nota, ¿verdad? Por más que quiera este, ocultarlo, por más que quiera intentar llevar la, la vida normal. Llega un momento dado de, 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 o sea, de su vida o del día que, que, que necesita ¿verdad? expresarlo, que quizá pues se, se, se ve eh, obviamente distinto, ¿verdad? Este, esta persona que le pasa algo está extremadamente callado, ya deja de salir, o está sumamente aislado. O sea que hay muchas señales que sí se pueden estar percibiendo cuando una persona eh, estaba con una persona, de momento pues algo pasó, ¿verdad? Que decimos que aquí como que pasó algo. Así que eh, yo creo que es, es un tema que se pueden traer tantas y tantas y tantas cosas, ¿verdad? Porque es un tema bien, bien, bien abarcador. Este, y es un tema que, que yo creo que nadie está eh, exento ¿verdad? Eh, de, de experimentar en algún momento de su vida ¿verdad? Eh, una, una separación de pareja difícil. Este, yo pienso que no hay separaciones de pareja que sean 100% fáciles. Esto es un proceso, ¿verdad? Como, como te mencioné, es un proceso de duelo, un proceso de cambio que involucra muchas otras cosas y, y típicamente cosas que, 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 que no quisiéramos hacer. ¿verdad? Más cuando, cuando hay un sentimiento de por medio. Como te mencioné anteriormente, no necesariamente una pareja que se separe porque ¿verdad? no hay amor. ¿verdad? Hay otras cosas que puedan estar eh, eh, provocando esta ruptura. ¿verdad? Este, la infidelidad, la falta de respeto, este, eh, los celos, ¿verdad? el, el, el controlarla a tu pareja. Eh, los problemas económicos, Sandra, ¿verdad? es algo que, que a lo mejor pues, las personas no, no, no lo identifican como algo principal. Pero sí, ¿verdad? el que la pareja tenga problemas económicos puede ser un indicador y puede influir grandemente en que ellos tengan problemas también a su vez de, de, de pareja, ¿verdad? Por la falta de, del ingreso económico y alguna salud también, que la pareja pues tenga alguna condición y sea difícil, ¿verdad? Como que eh, sea algo bien, bien, bien sacrificado o, o no haya ese apoyo este, de, de parte de tu pareja, pues todas esas cosas pueden, pueden terminar en que la pareja pues decida, ¿verdad? Decida separarse o simplemente pues uno los dos tome esa decisión de, de dar por terminada la relación.
1: Doctor, ¿por qué? Y pregunto, la, la pérdida por infidelidad, ¿cómo marca a la persona y cuán dañino puede ser en la, en la autoestima, en el hecho de que esa persona pueda tal vez recuperar su, su vida cotidiana, tener confianza en otras personas? Van cargando con una infidelidad en dos o tres relaciones que tienen eh, más adelante sin necesariamente... Eh, Conscientemente, comparar a esa persona con, con, por, por ese o por esa que, que la engañó o la engañó, ¿cuán, cuán dañina en, en la vida de una persona puede ser una, una ruptura por infidelidad?
2: Wow, ahí trajiste uno de los temas un poquito complicados por todo lo que abarca. Eh, lo que me trajiste involucra directamente lo que es el autoconcepto, lo que es la autoestima y lo que es el amor propio de la persona. Son cosas que típicamente uno cuando está conociendo a una persona, pero pues uno está eh, eh, sacando lo mejor de sí mismo. Uno es una persona que es radiante, una persona que, que, que se cuida, una persona que, que se arregla para sí mismo. Y de momento, pues en algún punto dado, eh, eh, comienzas a experimentar estos cambios, ¿verdad? Esta, esta transformación, y no es realmente positiva pues por cómo esta persona te está conociendo, ¿verdad? Típicamente comienza, digamos, a manipularte o a empezar a crear en ti justamente esta inseguridad, ¿verdad? A alimentar las inseguridades porque una pareja que está contigo por mucho tiempo eh, se dedica a conocerte, Sandra, y sabe, ¿verdad? Sabe cuáles son, cuál son tus áreas de fortaleza, tus áreas de debilidad y sabe también cómo provocar que tú te sientas mal, ¿verdad? O, o esa autoestima disminuya. Eh, son golpes que van directamente, ¿verdad? Al corazón en ese aspecto. Este, porque nos conocen ¿sabes? Este, se han dedicado a la tarea de conocernos claro, hay personas que lo hacen conscientemente, otras personas que lo hacen inconscientemente con sus acciones pero para mí una de las sensaciones más difíciles en una relación es que tú eh, estés en un punto de infidelidad donde tú pues, estés este dando todo el máximo por tu relación y esa otra persona pues esté digamos con, ¿verdad? buscando este, encuentros con otras personas este, este viéndose con otras personas, ¿verdad? O tenga unas relaciones escondidas con otras personas. O sea, y, y la parte de fidelidad Sandra, estamos en el 2023, ya, ya en el fidelidad no solamente es que una persona se acueste con otra persona en una cama, ¿verdad? Este, eh, todo acto que, sea que, que vaya en contra del respeto, de la estabilidad de la pareja, puede ser considerado un acto ¿verdad? de infidelidad, ¿verdad? Un mensaje personas que corren, ¿verdad?, cogen mensajes, borran mensajes, ¿verdad?, este, como si nada no hubiese pasado. O sea, son personas que se engañan a sí mismas, igualmente pues están engañando a su pareja, y en otros casos, ¿verdad?, a peor es exponiendo a su pareja, digamos, a muchas otras este, tendencias, ¿verdad?, este, enfermedades, que muchas parejas que, que, pues, que, que se han dado cuenta que, que en su caso hay una infidelidad porque, porque salen positivos a alguna enfermedad, ¿verdad? Este, y obviamente, pues, ya ahí pues, involucra otros aspectos, porque va directamente... Eh, eh, en contra, ¿verdad?, de, de lo que es la, la, la salud emocional de esta persona ataca directamente la autoestima, ataca directamente el autoconcepto y esta persona puede hasta, hasta dejar de sentir, ¿verdad?, y olvidarse de, de ese amor propio que es tan necesario para poder salir, ¿verdad?, para poder reencontrarse, para que esta persona diga, mira, no, o sea, yo no... Aquí yo, yo tengo el valor, o sea, yo, yo necesito, ¿verdad? Darme mi valor, porque esta persona que está a mi lado no me lo está dando, ¿verdad? Yo pienso que una persona que está a tu lado, que te hace dudar y que disminuye tu, tu ¿verdad? Tu autoestima, tu concepto y tu amor propio, ciertamente no es una persona merecedora de, de, de tenerte.
1: De hecho, yo me, me alegro que traiga ese punto, doctor, el hecho de que no tiene que haber una interacción física para denotar que es una infidelidad, lo vemos ahora repasando, ¿verdad? Y este es otro tema. Lo vemos repasando lo que son las redes sociales. Muchas personas que ni siquiera llegan a ver, tal vez tener contacto piel con piel, nunca van a tener un encuentro físico, aunque sea de, de salir a almorzar, pero son personas que viven una doble vida o triple vida, a través uh -huh. de, una, de un contacto eh, a distancia con hombres y mujeres, que, que también eso se denota como, como una infidelidad. La persona puede decir, ah, pero eso es que yo nunca eh, me he acostado con esta persona, pero entonces la relación que se lleva, incluso promesas, incluso pues eh, detalles como menciona uh -huh. Íntimo. Fantasías. Se... Fantasía. Fantasías, exactamente. Uh -huh se desvelan a través de, de estas conversaciones que, es más, no tienen que ser ni por voz. Muchas veces son hasta por, por texto, ¿no? este En las diversas Exacto. plataformas. Uh -huh. Pero entonces eh, lo hace escondida porque sabe que está mal. Entonces, pues eso jamás se lo diría a su pareja de que está teniendo este tipo de conversaciones con otras personas.
2: Sí, la parte más triste es que muchas veces la pareja sospecha, la pareja sabe que algo no está bien. Y a veces hasta siente miedo verdad en buscar porque, por ejemplo, te, te pones a buscar y, y, y viene tu pareja y dice, no, estás con inseguridades o estás con estas cosas que son cosas tuyas. O sea, la persona que, que está en este tipo de patrón típicamente eh, utiliza o adapta una conducta eh, de manipulación 100%. ¿verdad? Este, eh, no le conviene o, 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 o no estaría tranquilo sabiendo que su pareja se, se está acercando a la verdad. Su pareja lo va a descubrir, ¿verdad? Por todo uh -huh. lo que implica esta confrontación. Y obviamente se, te, te siembran una inseguridad tan grande o te pueden sembrar una inseguridad tan grande a ti que tú realmente, aunque, aun viendo la verdad, tú, 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 tú aceptes su negación, ¿sabes? Y, y veas que son cosas, ¿verdad? Cosas tuyas, que estás imaginando que cosas. O sea, esto, esto es, se escucha tan común porque se, 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 se ve tanto en las parejas, ¿verdad? Hoy día, ¿verdad? pero es algo que muchas veces desde el principio lo podemos observar cuando conocemos a una, a una, a una persona, ¿verdad? Cuando quizá eh, auscultamos un poco sobre cómo fueron sus relaciones pasadas, eh, cómo son sus relaciones familiares, ¿verdad? Cuáles son sus principios, sus valores, porque hay muchas cosas que desde el principio uno puede identificar en una persona que viene con, con, con una base y fundamento moral, ¿verdad? Este de lo que es el respeto, de lo que es la unión, de lo que es la, la fidelidad, eh, son, son cosas que lamentablemente pues, se han perdido mucho hoy día, porque eh, las redes sociales, eh, las tendencias, pues han creado una mente un poco más liberal, y no necesariamente ha sido algo positivo, ¿verdad? Ha sido algo que pues, se, se ha fomentado, y mucha gente lo ha dado por sentado, dando, alejándose de lo que es la realidad de una relación de pareja exitosa, ¿verdad? O dudadera. Eh, es, bien, es bien difícil poder lograr que, que los jóvenes hoy día día pues, tengan ese, ese compromiso, porque lo que están viendo ¿verdad? en las redes sociales y, y en la sociedad pues, es totalmente lo contrario. ¿ves? Y cuando pasan su proceso, pues, vemos a esta persona que estuvo, tiene su pareja y, 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 y tiene una amiguita por el lado, un amiguito por el lado, si es una fémina, o, o también ¿verdad? Este, relaciones este, eh, entre fémina y fémina, y varón y varón, sin, sin ningún tipo de... de Digamos, de, de sinceridad con su pareja, ¿verdad? En cuestión de sus preferencias, pues son cosas que tenemos que hablar de claro, ¿verdad? En algún punto de la pareja, si hay algún tipo de, de cambio en lo que queremos, pues debemos ser sinceros, ¿verdad? Este, eh, para no, ¿verdad? Para no herir, pero hay, hay un nivel de inconsciencia en que, en que no, no les importa o, o no consideran lo que pueda lo que puedas sentir esa persona que está a tu lado, que en algún momento dado ¿verdad? Pues quizás tomaste o todavía amas y no sabes ¿verdad? Cómo, cómo demostrarlo, tener el valor de decirle, mira, esto es lo que está pasando, ¿verdad? Y, y, y cortar de la, de la forma más, más saludable, que como te dije anteriormente, no va a ser fácil, pero es mucho más, eh, como te digo, es un acto de valentía el poder tú de sentarte con me siento de esta manera de conversar, mira, vamos a dar esto por terminado, lo más saludable, este, para que cada cual, ¿verdad?, pues, eh, eh, tome su, 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 su tiempo y su ritmo a un, a un proceso de duelo adecuado. Pero muchas veces las personas no esperan que de repente, pues, surjan estas cosas y se vean, ¿verdad?, involucradas en un proceso de duelo que no estaban preparados para experimentar, ¿verdad? Este, no, no hay, a veces no hay forma de poderlo predecir, aunque tú lo puedas sentir, de, dentro de ti, que las cosas no están bien que la relación de pareja ¿verdad? está destinada al fracaso siempre está ¿verdad? en muchos de esos casos esa esperanza de que las personas van a cambiar de que las cosas van a mejorar de que esto es ahora, pero después pues, estamos pasando por esto, se busca justificar lo injustificable ¿verdad? y eso y, 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 y es fuerte porque no todas las personas tienen en ese momento dado las herramientas necesarias para poder superar ¿verdad? y poder enfrentar y más adelante pues sobrellevar esto que, que muchas personas les causa tanto daño emocional, ¿verdad? Este, eh, vemos personas cuando llegan eh, a buscar los servicios este, bien descompensadas, bien afectadas, traumadas por su experiencia, eh, con demasiada ansiedad, con demasiada tristeza, demasiadas preocupaciones, inseguridad. Este, obviamente, pues, ¿verdad? Eh, eh, a veces la negación de que no, yo estoy bien, pero por, tú sabes que la persona no está bien, está... Este, digamos, negándose a una realidad y, y, y pues es un golpe que no quiere aceptar. Y, y, y a veces es necesario que la persona reconozca, ¿verdad? Y, 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 y sepa en qué etapa de duelo se encuentra y que deje que el sentimiento salga. O sea, yo, llorar no, no, no es algo negativo en este momento. O sea, el sentimiento tiene que salir. Claro, hay formas negativas de salir el sentimiento, como lo que es el coraje, lo que es la, la, la agresividad y otras, otras cosas verdad que atentan contra la saludable que tiene el sentimiento también que puede salir como que a través de lo que es el llanto verdad este y son cosas que a veces las personas pues eh, son cosas que parecen simples pero pero las personas pueden pueden llegar a olvidar
1: así es, doctor, vamos a hacer una pausa para retomar entonces el tema en los minutitos que nos quedan eh, para hablar entonces de la visión de recuperación y amor propio ante una pérdida de pareja hacemos una pausa, en breve continuamos
0: tu salud no se detiene, al igual tu programa, San Lucas al día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal, somos parte de tu vida
1: el amor propio es la aceptación, el respeto, las percepciones, el valor, los pensamientos positivos y consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos que puede ser apreciado por quienes nos rodean. El amor propio depende de nuestra voluntad para querernos, no de quienes están a nuestro alrededor ni las situaciones o contextos en los cuales nos desenvolvemos. El amor propio es el reflejo de cómo es la relación y los sentimientos que tenemos por nosotros mismos hacia nuestro físico, personalidad, carácter, actitudes y comportamientos. Cuando los individuos reconocemos el amor propio, es porque se ha alcanzado un equilibrio entre el estado anímico y nuestra autoestima. Ese equilibrio se proyecta al exterior como un sentimiento de bienestar que se expresa de diversas maneras y se goza. En general, se dice que antes de amar a otra persona, primero debemos amarnos a nosotros mismos para así saber valorarnos, reconocer que merecemos cosas buenas y bonitas a lo largo de la vida y que somos dignos de amar y de ser amados. La felicidad es la meta principal del amor propio, ser felices por aceptarnos como somos sin dejar que personas que sean externas y ajenas a nuestra familia y círculo de seres queridos intervengan. La familia y la educación son bases fundamentales para construir y fortalecer el amor propio. En tercer lugar y en el hogar, son los padres y los seres queridos. Son quienes tienen la responsabilidad de afianzar desde temprana edad la confianza en nosotros mismos y de hacernos entender lo importante que es aceptarnos tal cual somos, saber reconocer nuestras virtudes y defectos fortalezas y debilidades, las personas que sienten amor propio se caracterizan por ser amigables, respetuosas, amorosas, independientes. Se preocupan por su crecimiento personal, su estado de salud, su formulación y formación y dar lo mejor de sí en todas las actividades que desarrollen. Amor propio es reconocernos, valorarnos, respetarnos, aceptarnos y superarnos cada día de forma parte de nuestra autoestima Si no sentimos amor propio, entonces será muy difícil tener una alta autoestima. La autoestima es el resultado de la evaluación y percepción que tenemos de nosotros mismos. En pocas palabras, es nuestro autoconocimiento. La autoestima puede mantenerse a alimentar con felicidad, ajustando el concepto de nuestra forma de ser de manera positiva. Esto en especial cuando se experimentan situaciones difíciles a lo no largo de la vida en especial durante la adolescencia. Esto forma parte de tener el control de nuestras vidas. Cabe destacar que tener un alto autoestima o amor propio no es sinónimo de egoísmo, vanidad o soberbia. Lo realmente importante es estar bien con nosotros mismos y proyectar eso al exterior, porque así seremos vistos y percibidos. Ahora bien, quien carece de autoestima también tiene escaso amor propio, lo que es grave porque genera desconocimiento de quién es y qué quiere, en la vida además produce tristeza dependencia, inseguridad desvalorización, descalificaciones y respeto entre otros sentimientos esto es San Lucas al Día
0: informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro continúa su programa de especialistas San Lucas al Día también a través de Radioleo1170.com
1: Continuamos en San Lucas al día del programa del Sistema de Salud Episcopal. Estamos conversando con el psicólogo clínico Ronaldo Hernández del Centro de Salud Conductual San Lucas sobre las pérdidas, una visión de recuperación y el amor propio. Estamos hablando sobre las pérdidas de, de una relación, eh, de una pareja. Hay un detalle bien importante, hablando, retomando o sea, un poco el tema, de, de por ejemplo, de lo que es la infidelidad. Y cómo esto eh, lacera la, la autoestima, el amor propio de, de la persona engañada. Y es en el sentido de que existe una palacia de que por esa O.S., como mencionan, ¿verdad? Eh, sin, verdad sin faltar de respeto a nadie, pero por esa y ese O.S. que te dejan o que con quien te están engañando, tiene que ser mejor que tú. Entonces empieza la, la, mm. la duda de que, de que por qué, si dice si yo no soy fea, yo no soy feo, yo le doy todo. Eh, tenemos una familia bonita, no tenemos problemas eh, aparentes verdad en, en el hogar. Eh, es decir, una relación estable, entre comillas, eh, por porque me deja. O, o por ejemplo, como pasa también en la llamada crisis de, de, la, de la mediana edad, ¿qué se llama? La crisis de la mediana edad. Mm -hmm que entonces hombres buscan mujeres más jóvenes que ellos, eh, puede hacer caso también que de féminas busquen entonces hombres más jóvenes, esto es una, es una caja de Pandora lo que estamos abriendo, pero a lo que voy es al punto de, de, de yo lo digo en broma, pero tiene, tiene fundamento, le o sea, fueron infieras a Shakira una vez, una Personas que mucha, mucha gente, en el millones de, de, de fanáticos en el mundo, incluso personas que no siguen su música, eh, reconocen la, la belleza física, el encanto, el talento, entre comillas vendía siendo la, la mujer ideal. En el caso, por ejemplo, trayendo a Dayanada, cuando surgió entonces la ruptura de su matrimonio por infidelidad eh, de Marc Anthony con, con Jennifer López y son datos que son pues conocidos a nivel, a nivel mundial, esto no es cuestión de, de traer los casos por traerlos, pero a lo que me refiero es que no tiene que ver, tal vez, muchas veces el aspecto físico, ni que aquella sea más bonita, más joven, más encantadora más exitosa o exitosa que tú, una infidelidad se puede dar pues porque la otra persona falla, no necesariamente es que esté fallando tú,
2: Sí, en, en, en este caso, para mí, el acto de infidelidad este, no se trata de la persona a la cual le, hicieron, le fueron infieles. O sea, se habla de la persona misma que está cometiendo el acto. O sea, habla de cuáles son sus valores, de cuál es su moral, de cuál es su respeto y su amor hasta por sí mismo, Sandra. Porque esto es un acto que uno hasta, hasta puede respetarse a sí mismo eh, verdad en, en las dinámicas a las cuales se presta. Y, y, y al sinnúmero de cosas que uno se puede exponer cuando, cuando uno este, eh, toma este tipo de, de, de inclinación, de acto. Eh, como bien dices, a veces las personas intentan buscar rápido eh, fallos, inseguridades, aspectos físicos que justifiquen. Mira, aquí no hay forma de justificar una infidelidad. O sea, una persona que te es infiel, te puede ser infiel por múltiples razones, lo puede tener todo. Estabilidad económica, el físico más espectacular. Y, y la familia ideal, simplemente esa persona pues eh, tiene, ¿verdad? Esa, esa debilidad o no sabe verdad mantener ese valor por sí mismo y por la persona que está a su lado y pues simplemente eh, ejecuta el acto sin, 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 sin medir consecuencias mayores. O sea, eh, pero, ¿verdad? Dando un poco de giro a lo que es este proceso, cuando estamos en, verdad eh, eh, pasando esas etapas eh, de duelo dentro de una separación de pareja, en algún momento dado tiene que haber un cambio de mentalidad, ¿verdad? Eh, de empezar a ver las cosas diferentes, Sandra, porque las personas insisten en, en digamos, en buscar culpables o hasta aceptar culpas que no, que, que, que no te corresponden simplemente pues por, por, por agradar a la persona o por, o por explorar oportunidad con esa persona, ¿verdad? Este, a veces este, la comunicación eh, es difícil, ¿verdad? Quizás romper la comunicación si hay hijos de por medio este, ¿verdad? o si hay otros compromisos pero muchas veces aún sin haber compromiso es difícil romper esa comunicación y, y, y esa costumbre de los mensajes de las llamadas ¿verdad? que nos lleva a estar expuestos en, esa, en ese mismo ciclo eh, respetar, respetarse su propio ritmo de duelo ¿verdad? a veces insistimos en, en acelerarnos en, en adelantarnos en, o en retrasar porque estamos ahí insistentes ¿verdad? dando la vuelta en la misma etapa y no salimos de esa negación pero, y nos olvidamos entonces de lo que involucra este proceso de, de, de tener ¿verdad? Eh, un espacio de, de, de recobrar lo que es el tiempo para ti de trabajar, ¿verdad? Eh, eh, las áreas que involucren tu autocuidado, o sea, que, 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 que vuelvas y retomes lo que es el, el, el autoconcepto, ¿verdad? Ese, ese fortalecimiento de esas áreas que son tan, tan importantes para que una persona retome ¿verdad? lo que es la, la, la seguridad, eh, es retomar nuevas cosas, metas, es momento de darse la oportunidad de salir porque muchas personas cuando están en una relación de pareja se, se desconectan completamente verdad de amistades, de familiares. O sea que fortalecer también esas redes de apoyo verdad y, y esas relaciones interpersonales para que el individuo vuelva otra vez a ser quien era antes de conocer a, a, a esta persona. Y, y a veces se escucha verdad muy bonito, pero no siempre es tan fácil, ¿verdad? Por eso es importante que la persona pueda reconocer cuando tiene una dificultad en, en manejar una, una separación, eh, ¿verdad? O dando un ciclo de violencia o está experimentando un ciclo de codependencia o hay muchas otras cosas que realmente, pues, le afectan a nivel emocional que la persona se dé la oportunidad de, de, de buscar ayuda, se dé la oportunidad, ¿verdad? De abrirse, de, de, de ventilar sentimientos y de poder eh, dejarse guiar en este proceso de recuperación para, para retomar o, o recuperar lo que es su salud emocional y su salud mental.
1: Claro, definitivamente. Yo siempre utilizo un ejemplo de, de del agricultor cuando estamos, queremos ¿verdad? que no, el, el fruto que estamos sembrando germine y sea el fruto más hermoso, ese árbol pueda crecer, tener un proceso eh, hermoso, ¿verdad? para entonces que pueda rendir lo que nosotros queremos. No podemos sembrarlo en, en una tierra que ya está eh, sobreutilizada, ¿no? una, una, un terreno que, que no se ha limpiado. Primero hay que limpiar, verdad hay que arar, y ese proceso de arar eh, duele. Ese proceso de arar significa uh -huh. ¿verdad? sacar muchas cosas debajo de, de esa tierra hasta lograr entonces que el terreno esté apto para, eh, para recibir, recibir esas semillas eh, no sé, no es no, tal vez no es comparable porque las relaciones humanas son mucho más complejas que el terreno, pero si miramos a ver, nosotros no podemos abrirnos ni establecer una relación sana con alguien más si nuestro interior, si nuestro terreno eh, todavía no ha sido trabajado, no ha sido limpiado, es un terreno que intentamos sembrar eh, eh, una un fruto tras otro y no se da porque precisamente no hemos trabajado en ese proceso de limpiarlo, de ararlo de, de, de ponerle entonces eh, la, lo, lo que necesita para recibir esa semilla y que esa semilla pueda nacer nuevamente pueda entonces darte los frutos que tú esperas y así es entonces el amor entonces otro detalle doctor eh, y es que nadie puede dar lo que no tiene si una persona no uh -huh. tiene amor propio, no tiene esa tranquilidad, no, no se siente completa, no puede buscar en otros, incluso pues buscamos muchas parejas para que entonces complementen o llenen lo que nosotros no tenemos.
2: Sí, a veces ese, ese es uno de los errores más comunes, Sandra, y, y muchas veces eh, en estos procesos olvidamos que el tiempo, ¿verdad? Puede ser tu mayor aliado, pero ¿verdad? Cada proceso tiene su tiempo particular, ¿verdad? Hay personas que, que pueden procesar y vivir su duelo en un tiempo específico, hay personas que le toman un poco más de tiempo, ¿verdad? Y muchas ocasiones pensamos que, pues, yo paso el proceso de duelo ya yo olvido a esa persona, mira. Eh, uno no olvida a ninguna persona significativa en su vida, ¿verdad? Inclusive una persona que fallece, que es un querido, uno aprende a vivir con la ausencia de esa persona y uno decide, ¿verdad?, ¿Qué recuerdos va a alimentar, qué emociones va a alimentar luego de esa partida? ¿eh? Si yo decido eh, refugiarme en los recuerdos negativos, en, lo, en, en, en el calvario que me tocó vivir, en el maltrato, en todas las cosas, pues ciertamente ¿verdad? no voy a poder sanar ¿verdad? desde adentro. Y se me va a ser difícil ¿verdad? poder en algún momento dado de la vida pues, eh, tener ¿verdad? un nuevo contacto, una nueva relación más adelante. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Porque yo creo que, que las personas este, van en, ese, en esa dirección, pero necesitan, ¿verdad? Pues tomarse su tiempo, su espacio, es sanar, trabajar estas emociones, y, y muchas veces tú le preguntas a personas que vienen de relaciones tormentosas o relaciones donde hubo infidelidad, no necesariamente repiten ciclos, puede ser que repitan ciclos y patrones, porque esto ya, ¿verdad? Ya esto responde a conducta, ¿verdad? Pero hay personas que logran sanar y logran encontrarse una persona mucho mejor y que supera su expectativa, y que a veces, pues, es justamente ese. Y ahí vamos a la parte yo, ahí siempre me gusta traer la parte espiritual. Cuántas veces le pedimos a Dios, ¿verdad?, que nos libre de todo mal. ¿verdad? Y cuando nos libra, nos quiere librar de una persona que no nos conviene, insistimos en que no seguimos ahí, ¿verdad? Este, es, víbrame de todo mal, y nos quiere librar de esa persona, y no y seguimos ahí insistentemente, pues muchas veces, ¿verdad? Este, cuando lo pedimos espiritualmente, deseamos que, que, que no nos salgan las cosas mal, o que, o, o que esto malo no nos pase, y pues la vida misma está dando las razones para que no reaccione, y ese proceso, ¿verdad? Pues tenemos que pasarlo para poder más adelante, ¿verdad? Eh, agarrar todo lo nuevo que tiene en la vida, nuevas personas, nuevas oportunidades y realmente pensar siempre y primordial, primordialmente en nuestra felicidad. Porque muchas veces en este proceso de, de pareja, eh, nuestra felicidad la ponemos dependiendo 100% de otra persona. ¿verdad? Y, y es importante recalcar de que la felicidad tiene que nacer y tiene que estar presente en nosotros mismos para luego, ¿verdad?, compartir, compartir de, lo que, de ese sentimiento bonito que tenemos por dentro con otra persona que está a nuestro lado.
1: Excelente, doctor. Este tema podría tener unas cuantas programas más, pero <ríe> más adelante agradezco, ¿verdad?, su tiempo eh, y la excelente explicación que no, nos ha trabajado, ¿verdad?, con, con esa delicadeza eh, con la que ha traído, ¿verdad?, situaciones que son muy duras, con las que muchas personas yo creo que casi todo el mundo ha pasado en la vida. este uh -huh. Nadie se muere de amor. este Usted Eso tiene que hace. amarse primero para poder amar a los demás. Doctor, para más información sobre los servicios que se ofrecen, porque es importante eh, obtener esa ayuda psicológica, esa mano amiga ¿verdad? que te ayuda a ver cosas que tú al momento de la de la pérdida no, no ves. Y entonces poder retomar el camino, que es lo que se trata, ¿verdad? Que puedas tener una mejor calidad de vida. Pero ¿a dónde podemos acudir? ¿A dónde podemos llamar?
2: Mira, estamos en la unidad de salud conductual, tenemos sistema de agudo, sistema de parcial y estamos en el 787-625-1430 en el Hospital de San Lucas.
1: Bueno, muchas gracias al doctor Dona, Ronaldo Hernández, psicólogo clínico. Hasta aquí esta edición de San Lucas al día. Tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde en Radio Leo 1170 AM. Radio punto com. baje la aplicación de Spotify y podrá volver a escuchar este programa a través de podcast, en la modalidad de podcast, cuantas veces guste. Y eso mismo, lo que está pensando, yo le voy a enviar este programa a, a una persona que usted también pueda a ayudar, así que ayúdenos a compartirnos San Lucas al día. Bendiciones.
0: Si desea más información sobre su programa San Lucas al día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170m o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al día.